0: herzlich willkommen zu einer neuen folge des jugendfeuerwehr Podcasts. Ich bin Janine, bin 18 Jahre alt und bin Mitglied der jugendfeuerwehr Tolk und bin schon seit neun Jahren dabei. Genau, wir hatten, oder die Jugendfeuerwehr hatte jetzt vor kurzem ihr
1: 25-jähriges Jubiläum
0: und deswegen führe ich heute ein Interview mit Björn. Björn, magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja gerne, vielen Dank. Also mein Name ist Björn Wilke, ich bin 59 Jahre alt Verheiratet, habe drei erwachsene Kinder und sechs Enkelkinder. Bei mir dreht sich eine ganze Menge zu Hause um das Thema Feuerwehr und in meiner Freizeit zu einem natürlich die Jugendfeuerwehr ganz oben an. Und dann bin ich noch Ausbilder im Bereich Abendschutz im Kreis und seit mehreren Jahren Amtsverführer hier im Amt Südangeln.
0: Jetzt hatte ich ja nun erwähnt, dass die Jugendfeuerwehr 25 Jahre alt geworden ist. Magst du uns ein bisschen was zur Entstehung der Jugendfeuerwehr erzählen?
1: Ja, gerne. Also die Anfänge liegen schon weiter zurück, 27 oder 28 Jahre, ich weiß es nicht so genau. Äh, da haben sich die ersten interessierten Kinder mit einigen Feuerwehrkameradinnen und Kameraden getroffen und wollten eine Jugendfeuerwehr gründen. Ähm, da eine Gemeinde aus dem Amt sich so ein bisschen querstellte und äh, das nicht für gut befunden hat, äh, ist es dann zunächst wieder an die Seite geschoben worden. Gut zwei Jahre später hat äh, Aue Jørgensen, der war damals Wehrführer in Westeragebü und Musikzuführer, sich der Sache angenommen. Und hat dann mit der Trägerschaft durch seine eigene Gemeinde, Tarstedt, das Ganze auf feste Beine gestellt. So konnte dann am 22.05.1996 die Jugendfeuerwehr im Amt gegründet werden, also immer nicht alle Gemeinden dabei. Und es waren gut 20 Kinder, die damals mit Roland Winkelmann als ersten Jugendwart und seinem Stellvertreter Volker Hansen den Dienst aufgenommen haben.
0: Ja, jetzt haben wir ja schon ein bisschen was über die Entstehung erfahren. Magst du vielleicht auch noch so ein bisschen die Geschichte erzählen, also was so von damals bis jetzt quasi so grob passiert ist?
1: Ja, man könnte natürlich ganz viel erzählen. Ich muss mich da so ein bisschen kurz fassen vielleicht. Wenn einen das selbst betrifft, dann hat man natürlich viele Geschichten auf Lager, aber man muss dann ein bisschen gucken, was war vielleicht so das Interessanteste. Wir haben damals, 2003 war das, den ersten Jugendraum in den eigenen bekommen. Das war das alte Gerätehaus in Tolk, das haben wir selbst renoviert und hatten so die, das erste... Zu Hause für uns. Mittlerweile war dann zum fünfjährigen Bestehen die letzte Gemeinde auch der Jugendfeuerwehr beigetreten und das hatte dann zur Folge, dass das im, im Namen gestrichen wurde und das von da an eine Amtsjugendfeuerwehr war, die Jugendfeuerwehr am Tolk. Ja, dann wurde kurze Zeit später aus einer Laune heraus eine Tanzgruppe gegründet, die eigentlich nur so ein bisschen zu Feiern und zu Jubiläen was machen sollte. Das hat sich dann aber im Laufe der Jahre so zu einer festen Größe irgendwann etabliert, die auch oft aufgetreten sind und auch sogar Preise gewonnen hat. Das war so also eine ganz, ganz tolle Sache. 2008 sind wir dann wieder umgezogen. Da haben wir dann wieder Renovierungsarbeit geleistet, sind in den Kindergarten den ehemaligen Intarschick gezogen und haben da Container für uns gestaltet und sind dann da eine ganze Zeit lang zu Hause gewesen. Haben uns im gleichen Jahr auch unser Feuerwehrfahrzeug gekauft, ein TSF, der Feuerwehr Wester das noch super ein Schuss war, das haben wir aus Spendengeldern gekauft damals und das ist heute noch in Betrieb natürlich, wird von uns Liebevoll Shorty genannt und äh, wird zur Ausbildung immer noch ständig genutzt. Ja, und dann gab es nochmal eine gravierende Veränderung. Die Ämter Tolk und Böglund haben sich zusammengelegt zum neuen Amt Südangeln und das hatte zur Folge, dass plötzlich das Amt zwei Jugendfeuerwehren hatte, nämlich einmal aus Böglund und einmal aus Teug. Deswegen wurden die Namen wieder geändert und aus der Jugendfeuerwehr Amt Teug wurde Bezirk Teug. Wir sind dann noch ein weiteres Mal umgezogen in den Räumen, in denen wir uns jetzt befinden. Das ist dann 2015 gewesen. Da sind wir in das Jugendfeuerwehrzentrum hier nach Tolk in die Schule gezogen, verfügen jetzt über zwei sehr schöne Ausbildungsjugendräume und eine, einen großen Keller mit Kleiderkammer, sodass wir da sehr gut Platz haben, schön ausgestattet sind und hier regelmäßig treffen.
0: Ja, sehr schön. Und was hat sich so über die Jahre in der Jugendfeuerwehr verändert?
1: Also zunächst einmal muss man sagen, dass über die Jahre die Jugendfeuerwehr immer größer geworden ist. Wir haben deutlich mehr Kinder als am Anfang und auch der Ausbilder- und Betreuerstab ist deutlich größer geworden. Die Ausbildung hat sich verändert. Also das Konzept, wie man Kinder ausbildet, ist deutlich mehr der Feuerwehr angepasst worden. Es gibt so ein Modulverfahren, was ähnlich wie Feuerwehrlänge bei uns aufgebaut ist und auf freiwillige Basis basiert. Da bieten wir dann das eine oder andere Spezielle an. Unsere Berufsfeuerwehrtage sind länger geworden, umfangreicher, intensiver. Wir sind mittlerweile deutlich mehr im Bereich Internet, Social Media präsent. Für uns ist einfach wichtig, dass diese Vernetzung, aber auch die Außenwirkung wichtig ist, damit die Leute mitbekommen, was machen wir eigentlich und natürlich um Nachwuchs zu kriegen. Aber es hat sich nicht nur der Ablauf geändert, sondern auch die Kinder haben sich im Laufe der Zeit geändert. Sie müssen heute mehr mitgenommen werden als früher. Sie sind nicht mehr so kreativ wie noch vor 10 oder 15 Jahren. Das hat sicherlich mit der Digitalisierung zu tun. Es wird nicht mehr so viel hinterfragt. Stimmt es? Warum ist es eigentlich so und wie funktioniert das? Und da fehlt es dann oft an der Idee, Probleme zu lösen. Wie kann ich das machen? Wie kann ich improvisieren? Bei denen wird halt notfalls alles gegoogelt, wenn man nicht weiter weiß. Da hat sich das dann doch deutlich gegenüber den Kindern von vor 15 Jahren verändert.
0: Und kannst du vielleicht nochmal so darauf eingehen, was jetzt so in der Zeit so die größten Schwierigkeiten in der Jugendfeuerwehr waren?
1: Also grundsätzlich müssen wir sagen, dass wir eigentlich wenig Schwierigkeiten haben. Natürlich gibt es immer mal Reibungspunkte. Ähm, wo man gerne Sachen verändern würde, was anders hätte, wo dann vielleicht die, die damit irgendwie reinspielen, also sprich vielleicht der Bereich der Verwaltung oder sowas, nicht immer so mitziehen, wie man es denn wünschen würde. Aber das ist völlig normal. Uns fehlt es eher manchmal an der Akzeptanz und der wirklichen Unterstützung. Jeder freut sich, wenn wir da sind. Jeder freut sich, wenn wir unterstützen. Jeder sagt, wie toll man ist und man ein Aushängeschild vom Amt ist, dass wir tolle Jugendarbeit leisten. Aber dann hört es oftmals eben auch schon auf, dass dann die wirkliche Unterstützung, die man dann braucht, einfach hinten überfällt. Das ist so ein bisschen ärgerlich, Man, wie es oft ist, also sagen, guck mal, bei uns läuft es. Aber wenn dann irgendwie auch mal nur Kleinkram gefordert wird, dann hakt es so ein bisschen. Das ist sicherlich verbesserungswürdig und bedürftig, aber das liegt natürlich auch an jedem Einzelnen, der da irgendwo in Verantwortung steht.
0: Genau, du bist ja vorhin schon mal so ein bisschen auf die Kinder, Ausbilder und Betreuer eingegangen, Hast du noch so einen groben Überblick, wie viele in dieser Zeit, also in diesen 25 Jahren, so einer Jugendfeuerwehr waren?
1: Also bei den Ausbildern würde ich wahrscheinlich noch die meisten zusammenkriegen. Das sind aber dann doch über 50 in 25 Jahren. Da gibt es den einen oder anderen, der nach einem halben Jahr schon wieder ausgestiegen ist. Dafür sind andere dann immer noch dabei oder relativ lange schon dabei. Aber da hatten wir schon immer einen Wechsel. Bei den Kindern fällt mir es deutlich schwieriger. Das könnte ich nur schätzen. Das Einzige, was ich weiß dass wir in 25 Jahren 60 Kinder oder junge Erwachsene an die Einsatzabteilung übergeben haben, von denen heute noch knapp 50 tatsächlich in der Feuerwehr sind. Das finde ich schon bemerkenswert. Aber wie viele Kinder tatsächlich bei uns gewesen sind, das kann ich nur schätzen. Ich würde mal vielleicht irgendwie in Richtung 130, 140 gehen, aber ich weiß es nicht wirklich.
0: Okay. Und was waren so die minimalen bzw. maximalen Mitgliederzahlen, die ihr in den Jahren hattet?
1: Also gestartet sind wir mit gut 20, das war das niedrigste, was wir hatten. Von dann ging es stetig bergauf und wir haben dann, ich meine, das war 2017, 2018 muss es gewesen sein, waren wir zwischendurch mal über 50. Nur da haben wir gemerkt, dass dann irgendwann die Grenze erreicht ist, wo man das nicht mehr so optimal handeln kann, weil man dann innerhalb der Gruppen immer mehr Kleingruppenbildung hat. Und wir sind heute so, dass wir immer sagen, so um die 40 ist für uns okay. Da kann man gut mit agieren, das funktioniert gut, aber so mehr ist dann irgendwann auch schwierig.
0: Und gibt es so bestimmte Kinder, Ausbilder oder vielleicht auch Betreuer, die dir jetzt so in den Jahren noch hingeblieben sind, also an die du dich vielleicht noch besondere Erinnerungen hattest?
1: Also ich glaube, dass fast jeder, gerade bei den Ausbildern, irgendwo seine Aktionen hatte, seine Macken, die immer erwähnenswert sind und an die man gerne zurückdenkt. Es gibt natürlich mal so ein paar spezielle. Also ich glaube, so herausragend war immer Egon, der ja leider nicht mehr lebt. Egon ist ja sehr, sehr spät. Er ist, ich glaube, mit Mitte 50 zu uns gestoßen, weil seine Tochter bei uns war damals. Und dann haben wir überzeugen können, dass er in dem Alter auch noch in die Feuerwehr eingetreten ist und hat dann als Ausbilder mitgemacht, hat auch noch diverse Lehrgänge gemacht. Das fand ich also sehr, sehr spannend, dass man das noch gemacht hat. Er hat das auch dann richtig gelebt und äh, hat da sehr viel Spaß dran gehabt, also was ganz Besonderes. Dann ist äh, Fesbi, also Christopher Vespermann heißt er richtig, das ist auch so eine richtige, ja, so eine Kanone. Das war damals als Kind schon eine Bombe, der ist dann auch eine Zeit lang als Ausbilder gewesen. Als Kind erinnere ich mich gerne dran, weil er völlig untypisch ist. Das einzige Kind war, das damals Wende Nord gehört hat, also Schlager, und das ist heute immer noch so. Er ging da völlig drin auf, fand alles toll, was Maschinen hat. Er ist heute Lohnunternehmer, hat also sehr viele Maschinen und hört immer noch Schlager. Also ein ganz, ganz spezieller Kerl, mit dem man Unmengen von Spaß hatte. Dann natürlich Mareike, so eine Ausbilderin, die ja letztendlich die Tanzgruppe geformt hat, so wie sie dann lange Jahre gelaufen ist, die leider heute nicht mehr bei uns als Ausbilderin dabei ist. Die ist sicherlich was Besonderes. Finn G-Punkt auch so ein Fall, also auch ganz nett, als Junge bei uns lange gewesen, sehr ruhig, sehr bürokratisch damals, schon der typische Beamte würde ich sagen und tatsächlich ist er ja auch Beamter geworden, hat uns dann als Ausbilder noch vier Jahre unterstützt und was auch besonders war, er ist dann immer jedes Jahr, obwohl er gar nicht mehr hier oben wohnte, extra zur Sommerfahrt gekommen und ist da mit gewesen, hat uns dann auch einen netten Videogruß äh, zum Geburtstag geschickt, also auch der bleibt natürlich in Erinnerung. Also das wären so, wie gesagt, man könnte zu jedem Ausbilder irgendeine Geschichte erzählen, jeder hat also seine speziellen Sachen. Bei den Kindern, ja, ist auch schwierig. Also ganz früher hatten wir, der eine oder andere kennt sie noch, Sarah, Sarah Kapitzky, Die war so ein richtiger, ja, also der, die hat immer Vollgas gegeben, hat jeden Mist mitgemacht, ganz, ganz toll. Und was ich ganz besonders finde, dass sie heute mit ihrer Frau und ihren Kindern in Schleswig lebt, die ja die Jugendfeuerwehr da macht. Und das ist dann auch so toll, wenn ein ehemaliges Kind tatsächlich diese gleiche Arbeit übernimmt und Jahre später dann sowas auch macht. Das ist auch schon was Besonderes. Da gibt es natürlich genug Geschichten, wenn man Luisa und Laura nimmt als Zwillinge, die immer alles gemeinsam gemacht haben, bis hin zum Ohnmachtsanfall, wenn die eine umfiel, fiel die andere um. Und es sind so viele kleine Geschichten, die man da aufzählen könnte, also da könnte man stundenlang weiter erzählen.
0: Ja, genau. Jetzt hatten wir ja vor fünf Jahren die 20-Jahr-Feier. Also da war ich ja nun auch selber dabei und da hatten wir ja nun auch ein großes Angebot mit Bühne, wo wir dann verschiedene Showacts hatten. Dann waren ja viele Feuerwehrfahrzeuge hier vor Ort. Und dann hatten wir so eine kleine Spielemeile für die ganzen Kinder und wir hatten ja noch ganz viel mehr. Wie war es denn dieses Jahr? Weil ich meine, man muss ja nun sagen, es ist ja im Moment eine besondere Zeit.
1: Ja, die ist sehr besonders. Wir hatten viel geplant und hatten viele Ideen, was wir machen wollten. Es sollte natürlich nicht so ein großes Fest werden wie äh, vor fünf Jahren. Aber da hat uns ja Corona so gehörig mal den Strich durchgemacht, durch die ganze Planung. Um überhaupt irgendwas zu machen, haben wir uns gedacht, dann machen wir es halt, weil es halt nicht anders ging, digital. Und haben da für alle Kinder und für alle Ausbilder und Betreuer ein Paket gepackt und in dem Paket waren... Eine Kuchenmischung im Glas, die man dann selber backen musste. Es gab Luftschlangen und Luftballons in blau-orange. und Orange. Wir haben M&Ms machen lassen in blau-orange. Dann hatten wir eine Dose mit unserem Männchen drauf, mit unserer Feuerbohne drauf zum Trinken. Und natürlich eine Bedienungsanleitung, Partyhut. Und dann haben wir halt digital uns getroffen und haben gemeinsam den Kuchen angeschnitten. Jeder hatte einen super tollen Kuchen, alle sahen anders aus. Dann haben wir noch so ein bisschen Spiele gespielt so Fragen gestellt, jeder musste unterschiedliche Sachen machen von den Ausbildern und haben dann ein paar Gewinneverlust. es war so das Einzige, was machbar war, weil alles andere wäre ja halt von der Teilnehmerzahl viel zu groß gewesen und insofern, ganz ausfallen lassen wollten wir das nicht, es war ein besonderer Geburtstag zu einer besonderen Zeit. Ja, das stimmt und der war wirklich gelungen. Was soll
0: denn noch so die nächsten 25 Jahre kommen, beziehungsweise ist schon irgendwas geplant?
1: Ja, also wir sind natürlich immer am Plan, das muss man sagen. Wir haben auch Corona-bedingt viel mehr geplant als sonst. Also wir haben uns mit den Ausbildern fast jeden Monat eigentlich mindestens einmal getroffen und alles Mögliche geplant für die Zukunft. Aber wenn man nur sagt, was soll jetzt noch kommen, genau kann ich das auch nicht sagen. Also das ist natürlich immer so so ein bisschen, wie sich das entwickelt. Also wichtig ist, dass man in der Zeit geht, dass man Trends mitnimmt, dass man die nicht verschläft. Dann ganz wichtig, dass man permanent die Kinder auch mitnimmt und vor allen Dingen auf Augenhöhe nicht, dass man das irgendwie von oben herab betrachtet, dass man sie immer wahrnimmt. Und ich glaube, man muss sich selbst immer neu erfinden. Man muss immer wieder Sachen verändern, damit es nicht, ich sage mal, wie das im Kindergarten ist, wenn ich als kleines Kind das dritte Jahr aus Eicheln und Kastanien Männchen bauen muss, weil wieder Herbst ist, dann wird es irgendwann langweilig. Und insofern muss man versuchen, immer wieder, wie gesagt, sich neu zu erfinden, neue Sachen zu machen, um die Kinder auch über so lange Zeit, denn letztendlich, wenn die mit knapp zehn Jahren einsteigen und bis 18 bleiben, ist es schon eine lange Zeit. Ja. Und man begleitet sie zumindest ja bis zu dem Zeitpunkt fast die Hälfte ihres Lebens, wenn sie dann weggehen. Und dann muss es trotzdem irgendwie standen bleiben. Und insofern immer weitermachen, Ideen sammeln, nie stehen bleiben.
0: Hast du ein Geheimnis, dass du die Jugendfeuerwehr nach so langer Zeit immer noch nicht satt hast und ja immer noch mit so viel Leidenschaft dabei bist?
1: Ja, also ich glaube, das Wesentliche bei allen Dingen, die du tust, muss erstmal sein, dass du Spaß daran hast. Das ist immer das Wichtigste. Und dass man selber merkt, dass einem das gut tut. Das heißt, das, was man da macht, darf nie zu viel werden. Und man muss dann das Ganze einfach leben. Ich glaube, das ist so der Punkt. Und solange das noch geht, solange man selber merkt, dass diese Zeit, die man da einbringt, nicht zu viel wird und einem irgendwo am anderen Ende ja fehlt und man hätte lieber was anderes gemacht, ich glaube, ist das immer noch genau das Richtige. Und dann muss man auch sagen, es ist irgendwo... Einmal das Weitervermitteln von, von Werten, was heute immer weniger wird, das finde ich ganz wichtig, das bringt mir Spaß, aber auch von Technik. Und ich habe ja selbst was davon. Also ich merke, dass ich selber gefühlt jünger bin als andere in meinem Alter. Und wenn man dann permanent äh, je, jede Woche im Grunde mit irgendwelchen jungen Menschen Kontakt hat, sich mit denen austauscht, beschäftigt, was machen die eigentlich, was gibt es gerade Neues, dann hält an das selber jung. Und nach wie vor ist das ein Ding, wo ich sagen würde, das kann ich noch gut haben, ich habe da noch keine Probleme mit. Schön.
0: Was sagt denn so deine eigene Familie dazu?
1: Ja, also erstmal muss ich sagen, dass meine Familie sehr leidensfähig ist, was das betrifft. Ich hatte ja am Anfang gesagt, dass sie ja nicht nur Jugendfeuer macht. Sie steht da voll hinter. Wir haben natürlich bis jetzt die Situation gehabt, dass pd also meine Frau als Stellvertreterin sowieso immer involviert war und wir auch viel zu Hause regeln konnten. Sie hört ja nun auf. Ähm, aber ich habe da immer den Rücken frei, was das betrifft. Äh, muss aber auch sagen, wenn es denn zu viel wird, werde ich auch mal ausgebremst. Und das ist auch vernünftig. Mhm. Aber äh, die waren immer dabei und unterstützen das. Und ich muss ja auch sagen, ich habe mit Phil, einen von meinen drei Söhnen, ja jemand, der genauso verrückt und bekloppt ist wie ich und äh, auch ganz viele Sachen bei der Feuerwehr macht. Und René ist bei der Berufsfeuerwehr gelandet. Insofern steht da die Familie schon zu der Sache. Okay.
0: Ja, zum Abschluss nochmal. Wie würdest du die Jugendfeuerwehr mit drei Worten
1: beschreiben? Also ich glaube, das ist relativ einfach. Für mich steht Amma, deswegen sind wir auch die Jugendfreude mit Herz als erstes Wort Herz ganz oben an. Mhm. Und dann, glaube ich, weil man das immer einbringen muss, damit es funktioniert, sehr viel Liebe. Und was das dritte ist, was das vielleicht auch ausmacht, wäre das Wort Familie. Also das sind so die drei Worte, wo ich sagen würde, das steht für mich für die Jugendfreude. Ja,
0: dem kann ich auch so zustimmen. <lacht> dann bedanke ich mich für das Interview. Gerne. Und bedanke mich auch bei allen, die heute zugehört haben.